0: Amici del software libero open source, benvenuti e bentornati in questa 112esima puntata del podcast di Marcos Box. Rieccoci qui con questa nuova puntata del podcast di Marcos Box. Mea culpa anche questa volta, ho ho fatto passare praticamente due settimane dall'ultimo episodio del podcast, ma come ben saprete, eh, questo è collegato al fatto che ci sono poche notizie al mondo del software open source e, come avete avuto modo di vedere, anche sul blog ehm, eh, si è ridotta la pubblicazione di articoli e di conseguenza il podcast ne risente. Devo cercare di eh, trovare una soluzione per eh, dare nuova linfa al podcast commentando anche altri tipi di notizie perché mi sa se aspetto in questi, in questi, questi mesi di, di calma piatta con notizie del software libero open source eh, se aspetto appunto notizie, notizie fresche eh, il podcast subirà sempre nuovi ritardi iniziamo questa puntata con una notizia che ha fatto ben sperare mh, a tutti quanti i fan del software libero open source Lo stato tedesco, eh, lo stato nord tedesco dello Schwarzenegger, lo trovate su Marcosbox. aspetto che magari metto un un cosino per fare la pronuncia. Eh, 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 Vi dico come lo pronuncio bene. Schleswig-Holstein, avete capito come si chiama lo stato tedesco? Allora, lo Stato tedesco dello G.H. prevede di passare al software open source incluso LibreOffice nella sua amministrazione nelle scuole. E nel fare ciò lo Stato vuole ridurre la sua dipendenza dal software proprietario e eh, alla fine della fiera mh, di abbandonare del tutto la dipendenza da software proprietario entro la fine del 2026 Microsoft Office deve essere sostituito da LibreOffice su tutti i 25.000 computer usati dai funzionari e impiegati pubblici compresi gli insegnanti e il sistema operativo Windows sarà sostituito da un sistema operativo gnu Linux. I passi successivi eh, per questo sono specificati nella pianificazione del Parlamento dello Schwanz holstein eh, come ha spiegato il Ministro del Digitale eh, Jean-Philippe Albrecht, questo per, spero di aver pronunciato correttamente, che ha rilasciato un'intervista a riguardo eh, qualche giorno fa. Eh, che dire, è una bellissima notizia, speriamo che eh, questa migrazione sia fatta a regola d'arte speriamo che non ci siano ripensamenti come è già successo ehm, in, altre, in altre occasioni anche, anche proprio in Germania con, eh, con la situazione di Monaco e quant'altro e speriamo che eh, appunto speriamo che duri voi che cosa ne pensate? Fatemi sapere un, con un commento sul blog Qualche settimana fa, eh, Linus, il famoso youtuber del canale Linus Tech Tips, ha pubblicato un video nel quale documentava la sua tragicomica esperienza con l'installazione di Steam eh, su PopS. Eh, Che cosa è successo? Linus durante l'installazione di Steam su PopS si è imbattuto in un bug dovuto a un pacchetto malformato di Steam presente nei repository della distro. E fosse complice anche la sua inesperienza, non si è accorto del messaggio di errore che gli era stato palesato ehm, da, da riga di comando, che avvisava che l'installazione del suddetto pacchetto, ehm, se confermata, avrebbe rimosso dei pacchetti essenziali nel sistema. Eh, quindi APT l'aveva avvisato, vedi che stai per fare una stronzata, lui ha proseguito. Vabbè, la coppia in questo caso è sia di Linus, eh, ma è anche di System76, perché avrebbe dovuto verificare il pacchetto più di tipo poco su Cadisto, considerando il fatto che eh, è una distribuzione orientata agli utenti non smanettoni, tra virgolette. Ehm, stando comunque a, a Jeremy Soger, l'ingegnere di System 76, eh, il problema si è verificato perché, per qualche ragione, una versione i386 di un pacchetto non è stata eh, mai pubblicata su launchpad e sento Steam, un pacchetto i386 quando uh, ha dovuto ha provato a installarlo, ha dovuto effettuare il downgrade di quel pacchetto alla versione di Ubuntu per risolvere le dipendenze e questo ha causato la rimozione dei pacchetti di, eh, di PopS, quindi una catena di, di, di dipendenze che se ne sono andate. Eh, fortunatamente però questa, questa esperienza, questa tragicomica esperienza, questa esperienza disastrosa di, di Linux Ehm, ha portato anche delle cose buone perché c'è stato tanto clamore mediatico ci sono state tante discussioni e che cosa hanno fatto? al fine di prevenire e ripetersi di simili comportamenti in futuro eh, System76 ha provveduto a appacciare APT per impedire agli utenti di far comparire quel messaggio che ha visto Linux Tech, di Linus Tech Tips ehm, che gli diceva di ehm, inserire yes, do, as I say eh, per proseguire con l'operazione di distruzione del sistema. Quindi apt non tenterà più di risolvere i conflitti rimuovendo pacchetti essenziali, dunque, in caso di problemi di dipendenze sarà necessario agire eh, manualmente. La buonissima notizia è che. Eh, questa correzione, questa patch di apt proposta da System76 è stata eh, fatta, è stata approvata, è arrivata mainstream e il team di apt ha rilasciato una correzione ufficiale un che è disponibile a partire da apt eh, 2.3.12 e che va a, a, a risolvere questo problema e che impedirà in futuro a utenti meno eh, smanettoni di combinare eh, disastri con, eh, con, i propri, con, le proprie, con la propria distribuzione eh, divertente anche il fatto che gli hanno messo una dedica a Linux Tech Tips eh, nelle note di rilascio di questa nuova versione di APT fatemi sapere voi che cosa ne pensate se, se la coppa è di Linux, se la coppa è di Linux eh, se la coppa di System76, se la coppa è di tutti quanti come ben saprete io da anni eh, sono parte dei fanboy di KDE Amo KDE e ritengo che sia l'unico desktop environment veramente compito, veramente in grado di, eh, diciamo così, gareggiare, tra anche perché non c'è una gara eh, Dicevo, di gareggiare con eh, i desktop, quindi con i, i sistemi operativi, anzi eh, proprietari, quindi eh, con Windows e con eh, Mac OS Ehm, però amo anche Gnome e Shell. Ehm, io amo veramente amo qualsiasi. Secondo me, ogni desktop environment ha una sua eh, peculiarità che me lo fa apprezzare. Ad esempio, io di Gnome amo la coerenza grafica. Ehm, odio però il suo, i suoi continui dinieghi di, di, di contributi per migliorare l'esperienza utente. Con, vedi, per esempio, la, la faccenda degli indicatori e altre cosine ecco. Odio, io diciamo, odio di più la community di Gnome anzi sviluppatori di Gnome se, si può, se così si può dire come si dice parafrasando un detto della mia città eh, fuggì da Gnome non per Gnome ma per i Gnomiani eh, questa mi è venuta malissimo comunque torniamo a bomba torniamo a parlare di, di KD Plasma fatto tutto sto prelamo mi stavo perdendo con la notizia eh, Nate Graham nel suo consueto post settimanale dedicato allo sviluppo di KDE ha mostrato un'interessante novità che vedremo a partire da KDE Plasma 5.24 che resper- renderà l'esperienza utente di KDE eh, simile a quella di Gnome Shell. Eh, come ben saprete su Gnome premendo il tasto meta, quello con la bandierina di Windows, eh, otterrete una panoramica delle finestre e scrivendo è possibile cercare applicazioni, fare contatto, e quant'altro, impostazioni di sistema e così ne varie. Eh, su KDE eh, abbiamo invece eh, KWin con la funzionalità per mostrare le finestre e KRunner che ci consente di cercare applicazioni file, eh, compiere operazioni matematiche e quant'altro. Eh, l'idea quindi, eh, da qui nasce l'idea di Vlad eh, Vlad, non, non pronuncio il cognome altrimenti rischio di fare offesi in qualche lingua ben sconosciuta, ha pensato di combinare le due funzionalità con una scorciatura da tastiere in modo simile a quello che accade su Gnome Shell. Quindi eh, avremo finalmente una... Un, Combina- un, un tasto unico una scorciatoia unica che ci dà eh, i, i, da sopra la panoramica delle finestre e ci dà la possibilità subito di eh, cercare applicazioni file e quant'altro il risultato è davvero carino ovviamente è ancora work in progress su marcosbox trovate maggiori informazioni e, e trovate anche uno screenshot che vi fa vedere a che punto è eh, lo sviluppo Chi vi dice che non esista malware sui sistemi Linux mente sapendo di mentira. Ormai i sistemi Linux sono eh, la stragrande maggioranza dei sistemi presenti sui server e quindi è naturale che ci sia sempre più interesse da parte di eh, malintenzionati nel proporre eh, proporre malware sviluppati ad hoc per, per server Linux. Eh, l'ultima vulnerabilità scoperta a riguardo è stata scoperta da Sunsec, una società specializzata nel rilevamento di malware e vulnerabilità nei siti di e-commerce che ha scoperto un nuovo malware chiamato Linux AVP che eh, si nasconde come processo di sistema sui server e-commerce e, e, e si è iniziato a diffondere all'interno dei, dei server di tutto il mondo attorno a diciamo, metà mese di, di, di novembre e stando all'analisi effettuata dai sviluppatori de, di Sunsec, ehm, prende i comandi da un server di controllo a Pechino. Quindi Pechino ci spia anche eh, sotto, questo, sotto questo punto di vista. Ehm, la scoperta è stata fatta a seguito di una consulenza da parte di un cliente che si era rivolto a Sunsec per risolvere un problema di malware in un suo eh, negozio di e-commerce. Perché praticamente questo malware si ripresentava ciclic- ciclicamente anche dopo la rimozione. Ehm, che cosa fa questo, questo malware? Eh, questo eseguibile chiamato Linux AVP eh, scritto in Goran si avvia si rimuove dal disco e si traveste come un falso processo eh, l'analisi di Linux AVP suggerisce che serve come backdoor in attesa di comandi da un server ospitato a Pechino su Marcosbox trovate maggiori informazioni al riguardo se siete più eh, tecnici di me eh, di sicuro siete più tecnici di me ci capirete eh, di più di questa, della dinamica di questo malware e, e niente fa anche Pensare come il fatto che eh, simili attacchi provengono eh, dalla Cina, quindi eh, speriamo che non ci sia in futuro qualche guerra, sotto guerra guerra informatica, eh, da parte della Cina nei confronti dei siti di mezzo mondo perché, come avete avuto modo di vedere, hanno le capacità e hanno anche i mezzi per fare danni. Luca ha realizzato un articolo su. Amazon Linux Che cos'è Amazon Linux? Amazon Linux è una distribuzione che Amazon Web Service propone come soluzione di sistema operativo per i suoi server virtuali al momento in cui eh, vi sto parlando e un momento anche in cui è stato scritto l'articolo ehm, ovvero a ridosso dell'evento Reinvent l'evento principale di AWS che si tiene in quelli di Las Vegas la versione 2022 è ancora in preview quindi non è ancora stata rilasciata però sono state eh, date alcune eh, informazioni eh, mentre per la versione 1 e 2 l'approccio eh, è stato quello di partire da una CentOS, eh, Galaxy i7, rispettivamente, un, un po' modificate con pacchetti di versioni più recenti e con aggiornamenti più frequenti, eh, per questa nuova versione, per Amazon Linux 2022, si è cambiato approccio. Si baserà infatti direttamente su Fedora e avrà un ciclo di rilasci molto simile a quello che utilizza Ubuntu, ovvero ci sarà una versione LTS ogni due anni con un ciclo di vita di 5 anni e sarà eh, previsto. Finalmente la possibilità di avanzare da una versione all'altra senza dover reinstallare tutto, eh, da quel che si legge nelle, nelle FAC poste nel, nella AWS, sembra che la stessa fornirà gli strumenti per ragionamento da Amazon Linux 2 alla versione 2022, anche se consiglia di reinstallare completamente il sistema. Il sistema viene, eh, verrà fornito con una preinstallazione delle AWS Cli eh, e per maggiore sicurezza, avrà se Linux preimpostato In eh, upgrade e Enforced. Eh, Amazon Linux. Eh, tutte queste posizioni viene fornito senza alcun costo aggiuntivo e sarà possibile stando a quanto scritto stando a quanto è è stato le informazioni che abbiamo eh, sarà possibile scaricare un'istanza del sistema operativo eh, da far girare virtualizzata anche locale eh, fatemi sapere voi che cosa ne pensate andate anche a leggere l'articolo eh, scritto da Luca dove c'è anche la sua esperienza personale perché eh, utilizza Amazon Linux da qualche anno ormai per lavoro quindi eh, lasciate un commento lasciate un vostro parere anche questo mese di novembre è finito e come di consuetudine di le Lefebvre il patron di Linux Mint ha fatto il suo consueto post mensile eh, riassumendo tutte quante le principali novità dal mondo di Linux Mint. E, come ben saprete, il rilascio della nuova versione semestrale di Linux Mint, la 20.3, è ormai alle porte. Eh, verrà rilasciata attorno, a, di solito verso fine mese di eh, dicembre. Eh, quindi eh, verso fine dicembre 2021 verrà rilasciata in forma stabile e ehm, la prima versione, la prima, la versione diciamo, testing, la versione beta verrà rilasciata ad inizio dicembre. Stando al comunicato stampa di Clement Refebre eh, stanno soltanto finalizzando le traduzioni, la grafica e apportando giusto qualche correzione e aggiornamento, ma diciamo, il grosso del lavoro è già stato fatto ed è pronto per la fase di, eh, di test. Alcune delle eh, nuove funzionalità che vedremo nella versione 20.3 non sono state ancora rivelate, eh, ma eh, visto che considerato che a breve, fra qualche giorno, arriverà la versione beta. Quindi eh, il team di Linux Mint ha pensato bene di non farci spoiler, anche se qualche cosina la poteva pure dire, eh, arriva, ha detto soltanto alcune, alcune cose. Mate, eh, stato, sono stati effettuati i backport di Mate 1.26 e eh, di Flatpak 1.12 ci, eh, ci danno anche qualche informazione sulle X-Apps, eh, che sono le applicazioni che fanno parte di, de, di tutte quante le distribuzioni di Linux Mint, che sono applicazioni distro-agnostiche. Eh, il lettore PDF ha ricevuto il supporto eh, per i manga, quindi premendo il tasto freccia, eh, freccia sinistra in modalità manga si va avanti nel documento, quindi la lettura alla giapponese maniera. Il visualizzatore di immagini, ha ricevuto la capacità di adattarsi rapidamente alla, alla larghezza o all'altezza dell'immagine visualizzata, e molte, delle app, ha ricevuto, molte delle X-Apps hanno ricevuto anche delle piccole eh, miglioramenti, quella, eh, come eh, problemi nella risoluzione di display, eh, supporta alla modalità scura e quant'altro. Per quanto riguarda Cinnamon 5.2, il tema sarà sempre quello. Perché dallo screenshot che è stato postato Ci sarà ancora quel verde bruttissimo Di Linux Mint Che non ho capito quando lo, dis... lo, lo, lo cambieranno Vabbè eh, c'è, Veramente c'è qualcuno che ama I colori di Linux Mint Cioè, Fatemi sapere se veramente amate i colori di Linux Mint E soprattutto se amate l'icona di Linux Mint Fatemelo sapere subito. Così vi tolgo l'amicizia eventualmente se siamo amici. Comunque, eh, Cinnamon 5.2 adesso offre eh, eventi multicalendario, cioè gli eventi che creiamo nei calendari verranno visualizzati nell'applet eh, calendario. Quindi cliccando sull'applet calendario andando nel, nel giorno, avremo tutti quanti la lista degli, degli eventi. E gli eventi dell'applet adesso utilizzano lo stesso colore del calendario a cui appartengono, quindi è facile tenere traccia di più calendari. Se, per esempio, abbiamo messo il calendario verde per una cosa, il calendario rosso per il lavoro, bla bla bla, ma vedremo eh, subito i colori in modo tale da capire eh, da visivamente, da visivamente di, di che cosa stiamo parlando. L'applet si sincronizza con il server di dati di Evolution in modo da supportare molti calendari e applicazioni online Ad esempio se si desidera utilizzare Gnome Calendar funziona immediatamente Se invece utilizziamo Google Calendar ci basterà loggarci con il nostro account online e farlo funzionare Ma anche se utilizziamo Thunderbird con un add add-on, possiamo integrarlo e utilizzare anche Thunderbird Quindi funziona con tutto Um, le altre novità, l'ultima novità, riguardano uh, Siki Notes e Input Note X che uh, presenteranno una funzione di ricerca e, e ultimo ma non meno importante, ehm, con, ehm, con, ehm, con Linux Mint 20.8 ci sarà una nuova, una nuova applicazione eh, che non ci è dato sapere che tipo di applicazione sarà ma che verrà annunciata fra qualche giorno. vedremo vedremo fra qualche giorno quale sarà questa applicazione speriamo che sia qualche applicazione carina davvero utile, non sia la solita applicazione alla Linux Mint aggiunta giusto alla, alla CDC Infine vi consiglio di andare a dare uno sguardo all'articolo che ho pubblicato riguardanti le nuove cover pubblicate dai ragazzi di eh, SUS. Eh, per, chi, per chi non lo sapesse, i ragazzi di SUS Linux ogni anno ci deliziano con parodie musicali mh, di classici del, pezzi del mondo rock, eh, pop e quant'altro. E, mh, vengono fatte di solito in contemporanea con le conferenze annuali dedicate agli sviluppatori e i test poi vengono riadattati, eh, di queste canzoni famose, vengono riadattati in eh, chiave Linux, Open Source e ovviamente SUS Linux e quest'anno devo dire che hanno fatto eh, delle parodie davvero interessanti su Marcosbox trovate il link, andatevi a deliziare le orecchie fatemi sapere qual è la vostra canzone preferita ho anche messo i link alle precedenti video, alle precedenti canzoni degli scorsi anni. E con questa ultima notizia si conclude qui questo 112esima puntata del podcast di Marcos Box. Spero di non avervi annoiato con troppe chiacchiere inutili. Eh, ovviamente eh, ci riascoltiamo mh, fra qualche settimana <ride> fra una settimana non lo so dipende sempre dalle notizie de, che posso su Marcosbox oramai lo sapete eh, vi ricordo comunque di eh, iscrivervi al canale YouTube vi ricordo di eh, seguirmi sulle varie piattaforme di eh, podcasting se è la prima volta che ascoltate il podcast mi trovate su Spotify su Apple Podcast su Google Podcast mi trovate su Anchorm mi, mi trovate Mi trovate anche su Amazon Music Trovate la skin Alex per Amazon Anche se quella ormai è da diverso tempo che non la aggiorno. E devo decidermi ad aggiornare anche la parte video Visto che adesso ho un un eco show E quindi posso... Posso capire come fare la benedetta skin che, fun- skin, 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 anzi, scusate, skin che funziona anche con la parte video. Eh, trovate anche il canale YouTube se preferite ascoltare gli sprochi di questo tizio qualunque che parla di Linux eh, sulla piattaforma di, eh, di Google. Eh, eh, ovviamente lì ci sono ogni tanto trovate anche qualche video che, eh, di qualche recensione, di distribuzione applicativa e quant'altro. Non posso con, eh, con frequenza, però comunque ogni tanto trovate anche lì qualcosa di interessante vi ricordo infine di seguirmi sui social su Facebook, su LinkedIn, su Twitter eh, su Telegram su Telegram ci sono tre canali c'è il canale dedicato alle notizie c'è il canale della community di Marcosbox a quale vi invito ad iscrivervi e di contribuire attivamente si parla anche di tutto, non si parla soltanto di Linux e infine vi ricordo che se volete supportare il canale c'è eh, una, un canale Telegram dedicato agli sconti Amazon. Sapete bene con, come funziona con il link referral. Voi eh, il prezzo, l'oggetto lo pagate eh, lo stesso prezzo, però una piccola parte dei, dei guadagni Amazon me la qualche spiccio me lo ridà indietro a me, e quindi posso utilizzarlo per supportare le attrezzature e quant'altro. E se non volete seguire il canale Telegram dedicato alle offerte C'è comunque il banner Marcosbox Sul sito di Marcosbox Dove potete cliccare lì Prendere il referral E fare i vostri acquisti su Amazon Se odiate Amazon eh, non fa niente Tantissime persone odiano Amazon Anche io ultimamente sto odiando Amazon Perché sto prendendo dei pacchi che erano consegne garantite un giorno Ma in realtà ci stanno mettendo settimane Bene Eh, lunga vita e prosperità a tutti quanti ci rivediamo nella prossima puntata del podcast di marcos box ciao ciao che poi non è ci rivediamo e ci risentiamo